0: Olá, seja bem-vindo ao nosso estudo bíblico online, nós nos reunimos semanalmente para estudar a palavra de Deus e nós disponibilizamos este estudo através das nossas redes sociais no igreja do coração, também disponibilizamos no Spotify no Castbox, então você pode acompanhar conosco sempre. Se você tem sido abençoado com este estudo, eu quero te fazer logo um pequeno desafio, você pode contribuir com a nossa obra missionária, você pode contribuir, você pode também abençoar outras pessoas, da mesma forma que você tem sido abençoado, você pode abençoar. Como? Você pode enviar uma contribuição financeira para esta obra missionária, para este trabalho chamado Igreja do Coração na sua tela, se você acompanha pelo seu smartphone ou sua Smart TV, nós disponibilizamos a forma como você pode contribuir, fazer uma transferência online. Aí nós temos todas as informações para você. No caso de você estar ouvindo este áudio agora pelo Spotify ou pelo Castbox, basta que você envie um e-mail para financeiro@igrejadocoracao.com dizendo que você está ah, querendo contribuir com esta obra que você vai receber uma resposta é te explicando como você faz para fazer uma transferência online ou enviar uma oferta missionária para a Igreja do Coração. Todos os, os recursos financeiros que entram em nossa igreja, nós disponibilizamos para a, a obra da palavra de Deus, a obra da pregação, a obra da assistência social. Contribuindo, você também abençoa a vida de outras pessoas. Pois bem, temos caminhado aí no livro de Atos dos Apóstolos. Temos estudado a história da igreja primitiva, parte por parte, versículo por versículo, e chegamos agora, em Atos, no capítulo 15, no versículo 22 em diante. A história dos apóstolos registrada pelo médico Lucas. Lucas, que, por sua vez, era discípulo do apóstolo Paulo. Então, Lucas, quando ele registra a história, ele está registrando da perspectiva de quem viu e ouviu os fatos, mas também de quem participou desses fatos. Esta testemunha ocular também, ah, que registrou o texto, também foi alguém que participou de vários dos momentos. É por isso que você vê em alguns pontos aqui, é, quando ele vai se referir à situação, ele coloca o verbo na primeira pessoa do plural. né? Nós estávamos ali, nós fazíamos tal coisa porque Lucas participava de alguns episódios registrados aqui em atos. Capítulo 15, versículo 22 em diante diz assim: Então, pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja, tendo elegido homens dentre eles, enviá-los juntamente com Paulo e Barnabé a Antioquia. Foram judeus, foram Judas, perdão, foram Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens notáveis dentre os irmãos, escrevendo por mão deles os, irm, os, os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos de entre os gentios em Antioquia, Síria, Cilícia, Saudações. Visto sabermos que alguns que saíram de entre nós sem nenhuma autorização vos têm perturbado com a palavra, Transtornando a vossa alma, pareceu-nos bem, chegados a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vós outros, como os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que têm exposto a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais pessoalmente vos dirão também estas coisas. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além destas coisas essenciais. Que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Destas coisas farei bem se vos guardardes. Saúde. Pois bem, nós vimos nos estudos anteriores que aqui nós estamos criando a cultura cristã, está né? sendo formatado a cultura cristã. Para nós, que vivemos no ano de 2020, no século 21, é algo muito tranquilo de se compreender, porque temos a história toda escrita, temos os, a sistematização teológica toda pronta, temos os fatos todos desnudados. Mas para estes homens e mulheres que viveram no primeiro século, eles estavam ali participando da primeira formatação de pensamento, da primeira criação e produção cultural cristã. Então, algumas coisas estavam servindo de entrave desta transição cultural. Eles não sabiam, muitos deles não entendiam desta forma, hoje nós conseguimos ver, mas muitos deles não que eles estavam migrando, que estava tendo uma espécie de migração, de transição da religião judaica, do judaísmo, para o que nós conhecemos hoje como cristianismo. Né? E aí você vê muitos elementos e muitos fatores ainda que há uma mistura destes dois pontos. Na semana retrasada, vimos como foi a discussão da igreja, como foi ali a peleja para que não houvesse ali, para que houvesse ali uma clareza de que, no cristianismo, não haveria as, as, as práticas tais como a circuncisão. Né? É uma grande discussão, porque alguns dos convertidos a Cristo estavam entendendo que aqueles que eram gentios e que vinham ah, de, de, de fora do judaísmo, inicialmente, eles não poderiam participar no cristianismo. Depois, eles entendem que eles poderiam participar, porque Deus, assim, o havia ordenado, Pedro havia tido a visão e tudo. E, e, depois disso, eles ainda criam mais uma barreira, eles ainda diziam o seguinte, olha, esses que chegam de fora, eles, tudo bem, Deus mandou, eles eles é, eles serem, né? são salvos por Cristo Jesus também, eles também têm direito no, no ministério de Jesus, mas eles têm que praticar ritos, e rituais dos quais nós praticamos, é, como judeus, tais como a circuncisão. E aí vem mais uma controvérsia, e essa controvérsia ela é resolvida, a igreja chega à conclusão que não é necessário a circuncisão para a dinâmica da cultura e da produção cultural e da cosmovisão cristã, e que os gentios se convertessem a Jesus seriam os, os da incircuncisão, e os gentios convertidos do judaísmo seriam os convertidos da circuncisão. Algumas controvérsias eram criadas, e essas controvérsias elas eram todas é, debatidas, discutidas e dirimidas sob orientação do Espírito Santo. Aqui, agora, esta igreja, depois de uh, envolver-se nesta, nestas querelas, a igreja envia homens a Antioquia. Por que enviar homens a Antioquia? Algumas pessoas, sem autorização oficial ou mesmo sem a dinâmica é, de, de conexão com a liderança apostólica, havia, de certa forma, anunciado a, 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 aos, aos gentios de Antioquia determinadas práticas sendo como cristãs. E aí, estes homens vão, né, envolvidos numa obra missionária de evangelismo, levar a palavra de Deus e, ao mesmo tempo, corrigir possíveis heresias disseminadas no meio do, da dinâmica evangelística, ali, da dinâmica missionária. Aqui, alguns homens são enviados com Paulo e Barnabé. Né, aqui no capítulo, no versículo 22, você vê que alguns homens são enviados com Paulo e Barnabé. As viagens, as chamadas viagens missionárias de Paulo. Judas, o chamado Barçabás e Silas. Homens que eram notáveis. O que que significa? Que eram pessoas, homens respeitados, homens que realmente tinham diante de si uma responsabilidade e um compromisso para com Jesus e para com a doutrina que Jesus havia deixado. E essa doutrina estava sendo disseminada, distribuída né, pelo, pelos apóstolos. Eles chegam até, né, eles vão até, até esses irmãos aqui e, e eu queria... Fazer um destaque especial a, a, no finalzinho do texto, né? No versículo 27 em diante, perdão, versículo 26 em diante, homens que têm exposto a vida pelo nome do nosso Senhor Jesus, né? Dizendo a respeito da seriedade desses homens, é, enviamos portanto Judas e Silas, os quais pessoalmente vos dirão também essas coisas, pois percebeu o oh, perdão, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além de coisas essenciais. Coisas essenciais. A igreja está chegando à conclusão de que muitas dinâmicas ritualísticas não são essenciais. Então, há um pacto da Antiga Aliança, há um pacto da Antiga Aliança, isso é muito importante, o Antigo Testamento, a antiga aliança feita com os patriarcas, feita em Abraão, e agora a nova aliança no meu sangue, já dizia o Mestre Jesus. Há aqui uma compreensão de transição. Existem coisas que vêm da dinâmica da antiga aliança e agora há uma nova aliança, há um novo testamento, há um novo compromisso. E este compromisso ele é prioritariamente em Cristo Jesus. Óbvio que o antigo testamento, que a antiga aliança, ela é um background, ela é um pano de fundo. É a partir dela que a nova aliança se concretiza. É a partir deste antigo aliança que a nova aliança se faz. Mas a nova aliança é que determina a praxis cultural do cristianismo, daqueles homens e mulheres e de nós hoje. Por isso que nós dizemos que a igreja cristã ela é neotestamentária. Ela tem como princípio norteador doutrinário o Novo Testamento. Claro que o Antigo Testamento é importante e, sem ele, não haveria a compreensão do Novo e nem compreensão da leitura de nós como somos criados por Deus. Né? Se não houvesse o Antigo Testamento, mas o Novo Testamento, esta nova aliança, é que norteia a prática cultural, as dinâmicas culturais da cosmovisão cristã. Aí, no versículo 29, ele orienta que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como o sangue da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Destas fareis bem, se guardardes. Né? Era um bilhete, era um recado, era um e-mail, né? um, era um, um, uma mensagem de WhatsApp enviada ali, e, e estes homens estavam é, orientando a igreja, orientando que eles tivessem alguns procedimentos. Se abster de animais sacrificados a ídolos, se abster de, anima de sangue, se abster de relações sexuais ilícitas. São vários os nortes, as orientações apostólicas, né, doutrinárias para a prática do cristianismo. Estas orientações, elas valem para a igreja do primeiro século e elas são disseminadas e mais aprimoradas para a igreja de hoje. Né? A, a visão de relacionamento sexual ilícito, por exemplo, no Novo Testamento, ele vai, ele vai se desenvolvendo e vai trazendo para nós hoje uma prática que aponta para o casamento ser o relacionamento sexual lícito. No primeiro século, a gente ainda tinha isso como que um pouco... uma nuvenzinha. Mas aí depois vem uma uma construção cultural cristã e apontando para o casamento. A questão de animais sacrificados a ídolos. Sempre houve a, a animais sacrificados a ídolos pagãos. Assim como havia uma prática judaica do sacrifício de animais para Deus, né? Yahvé, Jeová, Javé, a pronúncia a gente não sabe ao certo, porque a pronúncia se perdeu, mas Adonai, né? Deus, o Deus dos exércitos, o deus dos, das doze tribos, havia um simulacro, né, havia uma cópia. Havia é, os deuses criados por mãos humanas que eram também é, é, alvo de sacrifícios de animais. E aí, aqui, os apóstolos, aqui, há uma, uma orientação para que não é, comam a, a, animais que são fruto de sacrifício a ídolos. Percebe bem que aqui... Estes irmãos eles estão sendo bombardeados por uma série de ideias, né? e muitas das quais parecidas com o cristianismo, parecidas com seguidores de Jesus, mas, na verdade, não são. O, o, o que o, o, o texto diz é que algumas pessoas estavam disseminando uma, um simulacro de cristianismo que não era cristianismo. E eles estão aqui querendo orientar aqueles pessoas, aqueles irmãos que estavam se convertendo a Jesus para a prática correta do cristianismo. Hoje em dia nós temos no Brasil esta mesma dificuldade. Nós temos muitas pessoas que imaginam e se declaram cristãs, mas que estão distante das práticas cristãs. Algumas das quais têm uma prática indonista como norte da sua vida hedonista, egoísta, né, que é só que Deus é uma espécie de Papai Noel, que tem que dar para ela tudo o que ele quer. Outros têm um sincretismo religioso, panteísta, onde uh, os elementos inanimados se tornam uma espécie de deuses milagrosos, né? a água se torna milagrosa, o, o a rosa vermelha, a rosa ungida, e, e essas coisas vão sendo... Vão, a fé vai sendo materializada a ponto eh, das pessoas, de certa forma, acreditarem mais no elemento do que em Jesus, do que no Espírito Santo, do que em Deus. E, e, de certa forma, o que nós podemos observar é que há uma confusão doutrinária muito grande na cabeça do brasileiro, especialmente do brasileiro evangélico, quanto a sua prática cristã, né? Hoje eu conversava com alguém a respeito disso e dizia que nós temos uma torre de Babel, nós temos uma torre de Babel, que as pessoas se distanciam da Bíblia e acabam de certa forma ignorando os ensinamentos para viver uma religiosidade uh, de firulas, de pirotecnia e de certo, é, certo tem um quê teatral. Né, existe um Photoshop, uma maquiagem. A coisa ela tem, que ser, tem que ser pirotécnica, ela tem que ser, e, e, no entanto, não precisa ser muito bíblica para ser chamada de igreja no Brasil. Mas, se você é cristão, você precisa considerar o texto da palavra e se envolver na verdade das Escrituras. Aqui, a preocupação desses irmãos é que aqueles, aquelas pessoas ali estivessem envolvidas com o conhecimento pleno da Escritura da palavra de Deus, e que isso não se desviasse para outros ensinamentos e que não se deixasse levar por qualquer vento de doutrina. Continuamos aqui no versículo 30, né, do capítulo 15 de Atos dos Apóstolos. Versículo 30, capítulo 15. Os que foram enviados desceram logo para a Antioquia e, tendo reunido a comunidade, entregaram a epístola. Quando a leram, maneira se alegraram pelo conforto recebido. Judas e Silas, que eram também profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. Tendo-se demorado ali por algum tempo, os irmãos os deixaram voltar em paz aos que os enviaram. Mas pareceu bem a Silas permanecer ali. Paulo e Barnabé, demoraram-se em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Então, aqui é um relato. Eles vêm, trazem aquela mensagem que nós lemos anteriormente, entregam a mensagem, entregam a carta, e eles ah, disseminam ali, envolvem as pessoas na doutrina cristã, na palavra de Deus, no ensinamento cristão. Eles consolam e confortam corações, eles orientam as pessoas. Esse é o papel do cristão, em geral, né? não só o papel apostólico. O cristão ele deve consolar e confortar, ele deve levar a palavra, ele deve edificar a, a igreja. Se você é um cristão e você só quer ser edificado, você só quer receber, é, você está indo no caminho errado. O cristão, ele compreende que, além de receber, ele também pode contribuir, ele também pode é levar a palavra de consolo, de conforto, de ajuda, de auxílio, de edificação, àqueles que o cercam. Né? Passando para a segunda viagem missionária, nós vemos um episódiozinho de tensão entre Paulo e Barnabé. Né? Paulo e Barnabé vão se separar agora. Né? São amigos, são próximos, mas eles têm uma contenda, eles têm uma, uma, um problema e vão acabar se separando. Alguns dias depois, versículo 36 do capítulo 15 de Atos. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé, voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. E Barnabé queria levar também João chamado Marcos. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Então, aqui, eles é, fazem a viagem, depois eles retornam, passando nas cidades, cooperando e edificando as igrejas ali. E quando Barnabé, quando eles vão fazer determinado, dar determinado passo na viagem, o que, que acontece aqui? Barnabé sugere que eles, na, na formação da comitiva, coloquem também é, João Marcos. João Marcos, que, por sua vez, era primo de Barnabé. E aí o apóstolo Paulo, nesse momento aqui, reage e diz, não. João Marcos nos abandonou lá atrás. Né? Quando nós estávamos, é, é, aqui no versículo 38, né? mas Paulo não achando justo levarem aquele que se afastara desde a panfilha, não os acompanhando no trabalho com João Marcos, alguma coisa, talvez um coração desanimado, talvez uma namoradinha que ele havia deixado para trás, porque João Marcos era muito novo, talvez um, alguma coisa que fez com que João Marcos não perseverasse na viagem. E aí ele abandonou a comitiva, e agora Barnabé está tentando levá-lo de novo na viagem. E aí Paulo fala, não, Paulo discorda e não quer permitir que João Marcos vá. O que acontece aqui é que há uma, uma contenda grande. A Bíblia não destrincha e não nos mostra todos os detalhes do que aconteceu, mas ela nos diz que houve aqui uma grande desavença. Então, eles tiveram uma briga séria. Paulo e Barnabé brigaram seriamente, porque Paulo não queria mais levar João Marcos. O que, que acontece? Os dois se separam. Barnabé vai com João Marcos e uma comitiva para um lugar, Paulo se junta a Silas e vai para outro lugar. Então, este episódio, ele se resolve depois. Então, você vai ver com a nossa leitura e com o estudo que você for fazendo da Escritura Sagrada, inclusive o estudo pessoal, você vai descobrir que depois, lá na frente, quando, Timó quando, João, quando Paulo escreve a Timóteo, ele pede para Timóteo enviar João Marcos, porque era, seria, muito, seria e era muito útil no ministério de Paulo. Então há uma resolução dessa querela, há uma resolução desta rusga de Paulo para com João Marcos. Mas, aqui nesse momento, ocorre uma ruptura. João Marcos e Barnabé vão para um canto, Paulo e Silas vão para o outro. Paulo leva com ele Timóteo, e aqui está um personagem que entra e que faz uma diferença muito importante no Novo Testamento, este jovem Timóteo acaba sendo o líder da igreja de Éfeso, uma igreja com muita sustância teológica, com muita, com muita maturidade. Né? A história da igreja de Éfeso nos traz que eles tinham muita maturidade bíblica. E aqui, maturidade doutrinária bíblica. Né? E aqui Paulo vai levar Timóteo, no versículo 1 um do capítulo 16, chegou também a Derbe e a Listra, havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele dava um bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia e por isso circuncidou, por causa dos judeus, daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos para que as observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Assim, as, igre igre as igrejas foram fortalecidas na fé e, dia a dia, aumentavam em número. Presta bem atenção nessa informação aqui. Essa informação é crucial. A igreja que emanava, ou o ponto que emanava, e aqui nós temos que, que entender que o que acontece conosco, é que o ponto que emanava o ensinamento doutrinário não é a igreja de Roma, é a igreja de Jerusalém. A partir da igreja reunida em Jerusalém, emanava-se o ensinamento, emanava-se o envio missionário, emanava-se o trabalho dos apóstolos e a doutrina apostólica. Inclusive a igreja de Roma aqui recebia instrução direta dos apóstolos, presbíteros, dos missionários enviados ali por aquele por aquele uh, primeiro start da igreja. O que que acontece aqui conosco? Nós nós temos aqui um, um trabalho feito um trabalho apostólico. Né? Nós temos aqui um trabalho feito pelos apóstolos, pelos discípulos dos apóstolos. Quando Paulo se aproxima de Timóteo, o que se falava de Timóteo? Que ele dava um bom testemunho que ele tinha mãe judia e pai grego. Por ter pai grego, ele não foi criado no costume judaico. Então, ele não tinha sido circuncidado. Olha para você ver que interessante. Quando Paulo leva Timóteo para fazer a viagem com ele, para que Paulo evite os problemas oriundos do preconceito advindo uh, dessa ausência de circuncisão, ele circuncida Timóteo. Olha para você ver que coisa. Uma circuncisão feita na vida adulta. Né? Uma circuncisão ela é feita com faca de pedra na pele do prepúcio, sem anestesia. E sem tecnologia para anestesia. <risos> E aí Paulo faz isso, era um ritual judaico, para que houvesse uma melhor aceitação é, da pessoa de Timóteo ah, nesse trabalho que eles estavam indo, para onde eles estavam indo. Né? E, e aqui, presbíteros de Jerusalém, apóstolos, líderes que emanavam, eles emanavam o um ensinamento, edificavam o trabalho missionário e depois eles fortaleciam esse trabalho missionário a partir de Jerusalém. Aqui nós estamos falando, meus irmãos queridos, nós estamos aqui falando de apenas uma igreja. A igreja cristã. A igreja de Cristo, a igreja de Jesus. Nós estamos falando aqui, nós não estamos falando aqui de uma placa, igreja batista. Igreja... Presbiteriana, Igreja Católica Apostólica Romana. Igreja? Não, assembleia de Deus, não. Nós estamos falando da igreja cristã primitiva e aqui... aqui estes nossos irmãos o que eles estão fazendo? Eles estão construindo tudo isso que nós conhecemos hoje como igreja cristã. E hoje nós temos várias placas. Né? Várias placas. Claro que com a história da Igreja foi acontecendo isso, mas aqui neste início, nesse formato original, o que nós temos é a Igreja cristã se estabelecendo. E ela se estabelece não a partir de Roma, não a partir da pessoa uh, uh, de, de, de alguém, de uma pessoa física única. Ela se estabelece do mover do Espírito Santo através dos apóstolos em geral e que fluía um ensinamento para edificação. E aqui há uma divisão. Tem os apóstolos, tem os presbíteros, tem os uh, pastores. Este jovem Timóteo acaba se tornando um deles. Timóteo vai ser pastor na igreja de Éfeso depois. né um trabalho de pastoreio ali, orientado sobre a influência de Paulo, do apóstolo Paulo. Né? Mas aqui, o apóstolo Paulo recebe Timóteo na sua cognitiva e passa a ser o mentor de Timóteo. E, na sua viagem, no seu trabalho missionário, Timóteo acompanha Paulo. Nós vamos, agora, nesse momento, nós vamos pedir que você é, faça uma pequena pausa uma pequena pausa. Porque nós vamos retomar, a partir deste ponto, na semana que vem. Semana que vem, nós vamos dar prosseguimento neste trabalho. E eu te peço que você, agora, neste momento, fique um pouco mais, porque nós vamos orar juntos. Né? Nós vamos interceder pela sua família, como eu sempre faço. A cada domingo eu oro por você. A cada domingo, perdão. A cada semana eu oro por você. A cada semana eu oro seu ah, pela sua casa, pela sua família, pelo seu trabalho. Mas antes eu quero aqui algumas informações. Te dei informações sobre dízimos e ofertas no início. Quero frisar isso. Cada vez que você contribui financeiramente com a Igreja do Coração, você está contribuindo com a obra missionária, a expansão deste trabalho. O aluguel do templo, luz, água, todas as dinâmicas, internet, essa câmera que me filma agora, este microfone que eu estou segurando, Toda esta nossa dinâmica, ela é uma dinâmica paga com dinheiro de contribuições, de dízimos e de ofertas. E você pode nos ajudar. Está na sua tela aí a forma de ajudar. E se você nos ouve pelo cashbox financeiro, arroba Envie-nos um e-mail que nós te orientaremos como contribuir com esta obra missionária. Você pode também estar conosco presencialmente, reunindo. Todos os domingos, às 18 horas, sempre às 18 horas, nos reunimos aqui presencialmente, na Avenida Dom José Gaspar, número 185, no bairro Coração Eucarístico, bem próximo ao Museu da PUC Minas. Temos também a opção de você nos assistir no Refletir Online. Todo domingo, às 18h20, a gente entra ao vivo para você com... A pregação, como um momento de reflexão bíblica, e você pode aí na sua casa, se você está distante de Belo Horizonte, receber a mensagem que estaremos compartilhando na celebração do domingo à noite. Temos também a Escola Bíblica Dominical, todo domingo às nove da manhã, você pode acompanhar nas redes sociais da Igreja do Coração. Tá bom? Vamos orar agora, feche seu olho, curve sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, nós oramos agora neste momento por esta pessoa que está em casa, refletindo sobre a Tua Palavra e também buscando estar na Tua presença. O abençoe, a abençoe, seja com ele com ela, fortaleça este coração, livre de todo mal, abençoe esta família. Em nome de Jesus, Deus te peço que o Senhor Use esta vida para a tua honra e para a tua glória. Do mesmo jeito que o Senhor usou estes homens e mulheres no, Antigo Testamento, no Novo Testamento, na Igreja Primitiva, que o Senhor use as nossas vidas também para disseminar, para levar a tua palavra àqueles que não conhecem. Como o Senhor usou Paulo, Silas, como o Senhor usou Timóteo e até mesmo João Marcos, com as titubeadazinhas dele, o Senhor também o usou. Que o Senhor nos use também para a tua honra e para a tua glória sempre. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que Deus seja com você e com sua família. Um grande abraço.